2: Muy buenas tardes
1: a todos en esta tarde de domingo. Un saludo muy especial a mi otra mitad, a Bea, eh, la virgulilla, que no puede estar desafortunadamente con nosotros hoy. Vamos a hacer un programa un poquito diferente. No vamos a contar con todas las secciones que normalmente contamos porque tenemos una entrevista muy especial que nos va a ocupar la mayoría del programa. Hemos empezado un nuevo trimestre, ¿verdad? Siempre nos gusta eh, haceros llegar las últimas novedades en cuanto a la enseñanza del español. Aquí queremos recordaros que muy prontito, en agosto, el 6 de agosto, va a comenzar el primer webinar o webinario eh, de la consejería de Educación de aquí, de Australia, con el tema los cinco pilares metodológicos del aprendizaje activo. Estamos deseando escuchar y disfrutar de todos estos webinarios que nos están, que están siendo preparados para nosotros, para saber más lo mejor es dirigirse a la siguiente página http://www.educacionyfp .gov.es barra australia barra formación punto o también se puede encontrar directamente el enlace en la página de MLTAQ de español, Spanish, en Facebook. Sin más, os voy a dejar con un poquito de música que espero que la disfrutéis.
3: su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara que con ventaja el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
1: Como una sorpresa acabamos de escuchar la canción de Café Quijano, eh, la Lola, para presentar a nuestra siguiente invitada, a Lola o Loli,
2: como prefieres. Bueno, a ver, los radiovidentes me conocen por Loli, eh, soy la chica de los domingos de arte. <ríe> me llaman de todo, me llaman Lola, Loli, Lolita, los amigos, los vecinos de la calle, de mi calle donde nací yo, me llaman Lolita porque éramos uh, muchas Lolas y María Dolores. Mi, mi familia me llama Loli y amigos y otros amigos me llaman Lola, o sea que me gusta, me gusta toda la edad, creo que me va a gustar un poquito más lo de Lola, suena como más... Más mayor, ¿verdad? Pues bueno, bueno, yo te, yo, yo te voy llamar, a llamar Loli. Uh -huh,
1: yo te voy a llamar Loli porque es lo que me sale natural del programa.
2: Sí, exactamente. Normal. Bueno,
1: ¿cómo... ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Esther? Gracias por la canción, es preciosa, me encanta. Sí,
1: pues muy bien, deseando escucharte porque tengo aquí una entrevista preparadita para ti, porque los, eh, bueno, sobre todo para los radioyentes, porque yo te conozco más. Ellos te conocen en una faceta, en el programa de arte, ¿verdad? Con Magalí en un principio y ahora con las colaboraciones posteriores de Mónica y Carles. Exacto. Pero es que Loli es una caja de sorpresas, ¿sí? Sí, sorpresa, en el... sorpresa, sí. no sé, no sé yo. <risas> bueno, en ahora nos va a hablar no de su programa fabuloso de arte, sino sobre su trayectoria como docente. Y también para que nos descubra, descubra a todos nuestros oyentes, la labor que hace el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Queensland, donde ella sí.
2: trabaja. Bueno, bienvenida Loli. ¿Sí? Gracias, gracias por invitarme al programa. Suena, Es un poco raro esto de estar en el otro lado, sí, <risa> siendo la entrevistada y no la entrevistadora. <risa> Tengo una preguntita aquí para hacerte. Yo Venga, también como
1: profesora. Sí, yo también como profesora me interesa mucho saber en qué momento de tu vida descubriste tu vocación, te diste cuenta de que querías ser profesora Loli.
2: ¡Oh! Wow, esa es una súper pregunta. Podemos estar aquí toda la tarde. Pues la verdad es que cuando yo tenía 12... Espérate, ¿te voy a exactamente cuando me entró esa vocación. O sea, a mí la vocación más de que de enseñar me vino la vocación o me enamoré de la primera vez que escuché francés, porque yo soy... Eh, estoy licenciada en filología francesa. Evidentemente, cuando se estudia filología francesa en aquellos años, que eran cinco años, que ahora está reconocido como máster, eh, también hice el teaching degree, en aquellos años me decidí, no sé, a... Estudiar francés porque cuando yo era jovencita venía una, una, una chica de, de Bélgica a visitar a su primo español, cuya madre era hermana de su mamá. Ellos vivían en Bélgica y cada verano, durante casi 5 o 6 años, ella venía a pasar el verano a Barcelona. Y yo me acuerdo que la primera vez que la escuché y me empezaba la bonjour, bonjour, y esto y lo otro, mm -hmm. je comprends pas. Y, y yo le decía, digo, pero qué lengua, qué lengua hablas, mm -hmm. digo, es preciosa, me encantaría hablarla un día. Y, y desde aquí, o sea, aquel día, desde aquellos veranos, después de escuchar a su familia, yo pensé, yo quiero hablar como esa chica un día, me encanta esa lengua, ¿no? Supongo que ya desde pequeña me ha gustado mucho todo lo que era diferente. La, no sé exactamente por qué, pero me atraía todo lo que era no diferente a lo que a mi entorno, ¿no? Quien dice el francés dice el catalán también porque en mi casa éramos castellanos hablantes, pero, pero luego el catalán fue mi primera lengua a los seis años y yo ya empecé con esto de las lenguas y de, de poder comunicarme con mucha gente y quería aprender tantas lenguas como fuese posible para mi cerebro, <risa> me quedé con cuatro desafortunadamente, pero me gusta, siempre me ha gustado. Entonces, supongo que a partir de ese momento en el que estuve expuesta a las lenguas y vas a la universidad y te abre como puen, te abre pues ese puente a descubrir culturas diferentes, maneras de pensar diferente. Y es bonito porque entiendes un poco más a los otros. Y a mí me gusta, pues gustan las cosas nuevas y qué mejor que aprender una lengua para viajar, para poder enseñar tu lengua y para descubrir al mismo tiempo eh, maneras de pensar y de vivir y de ser. Eso, eso fue lo que me llevó a, a aprender lenguas. Eh, hice, quería hacer interpretación en la universidad también, pero al final luego me decanté más por enseñar enseñar las lengua, la lengua francesa y la española. Y bueno, pues así empecé, con 19 años, me parece que hice estudios diferentes antes de meterme a la universidad, empecé bastante tarde, tenía casi 20, 22 años cuando empecé a la universidad y acabé a los 26. Y nada, es pues así, así fue como me metí. Y luego ya, pues no sé, así empecé trabajando en, diferente, en diferentes. Eh, Centros, instituciones siempre relacionados un poco con el francés. Trabajé en el Instituto Francés de Barcelona, en, el, en, el, en la Cámara de Comercio, siempre relacionado un poco con, 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 el, con el francés y el español. También hice interpretación en diferentes ferias, eh, fue un trabajo que me, me alucinaba. Es... Y luego ya conocí a mi marido y me vine por aquí y se acabó la interpretación de francés y español. <risa>
1: Loli, curiosamente, no sé si has eh, leído o escuchado alguna vez que dicen que, que cuando uno habla un idioma se transforma un poco, no es la misma persona. ¿sí? sí, no sé si lo he explicado muy bien, pero tú, como profesora de francés, ¿Loli es diferente? ¿La Loli es la misma como profesora de francés, como profesora de español?
2: ¿Cambia tu personalidad? No, soy diferente. <risa> Tengo cuatro personalidades. <risa> según la lengua que hable. Evidentemente, el manerismo la, la, y mi personalidad no cambia mucho, eh, pero sí que es verdad que, que sí que hay algo en mí que cambia, la voz, el tono, eh, la manera en que te mueves también. Supongo que ya de tanto trabajar con franceses y ver películas, y, o quizás no, quizás los franceses piensan que no, que soy muy española pero yo creo que sí que, que piensas, es que claro, cuando hablas otra lengua es, es una forma de pensar completamente diferente, tu cerebro está completamente, es una, es una gramática que utiliza, que reorganiza las ideas y eso tiene que afectar de alguna manera en tu manera de pensar y de, y, de, y de ser y de hacer. No creo que sea muy 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 diferente, pero yo sí que creo que hay una loli francesa y una loli española yo yo sí, yo sí que creo que, que esto afecta a la personalidad, uh -huh. porque la gramática es una reestructuración de las ideas, sí. esto impermeablemente se va se va a notar en la manera de, de pensar o de decir, O, por ejemplo, cuando hablo francés, cuando vivía en Francia durante muchos años, eh, no me enfadaba tanto, mira que los franceses les... les... <risa> se enfadan bastante como decimos galbuku se, se se quejan por todo no son unos cojicas se, pero no sé durante mucho tiempo yo creo que no que mi actitud eh, es diferente ¿no? o, o si me enfadaba no, no se notaba tanto salí con chicos franceses y es verdad que mi actitud, no sé yo creo que sí que sí que que sí que me afectaba un poco a mi manera de de, de ser
4: uh -huh.
1: Curioso. Sí, eh, quizás también una pregunta que en el futuro hagamos a algún profesor que no sea nativo de español, pero que sí. enseñe español, ¿no? ¿Cuál es eh, su experiencia? Para mí es más una forma de actuar casi, ¿no? Yo me siento más natural eh, cuando enseño español, soy yo misma, ¿no? Eh, mientras que en el pasado sí, claro. cuando he tenido que enseñar en alguna ocasión inglés o algún otro idioma mmm, no eres tú mismo o sea, tienes que estar pensando más sí, un poquito es,
2: Sí, esto, esto también influyentemente un día mmm, hice hemos hecho unas presentaciones así en inglés no y lo hice con otra persona y mi hijo estaba allí presente y estaba hablando en inglés y me dijo, mamá, cuando hablas inglés no eres tú y me quedo así, mira me lo quedé mirando y digo, claro, es que yo estoy muy acostumbrada a hablar delante de un público muy diferente. Estaba viendo un tema, era una exposición de algo culinario, ¿no?
5: Uh -huh. Y no
2: tenía nada que ver con mi, con, mi, con mi ambiente de cada día de enseñar que, lo, que bueno, estás confortable cómoda, perdón, con los, con los estudiantes, tú eres la que le estás comunicando el saber de tu lengua a, a los estudiantes, pero este era un tema que yo tampoco sabía mucho y mi hijo me, me hizo muchas gracias. ¿por qué no? ¿Por qué, ¿por qué no eres tú? Y digo, sí si yo soy yo. Lo que pasa es que el inglés, cuando es tu tercera o, tu cuarta, o mi cuarta lengua, y nunca lo has hablado tanto, aunque llevo aquí ya 15 años, mi inglés nunca va a ser como el francés porque... El francés es, es una lengua que me siento tan cómoda como con el español, hablándola, ¿no? Me siento bastante yo misma. Pero el inglés lo aprendí muchísimo más tarde. Tengo un acento súper hispanish cuando hablo, cuando hablo en inglés y eso creo que no se va a quitar. Pero es verdad que yo me siento más cómoda con el francés porque lo domino mucho más, ¿no? Aunque, aunque solamente haya vivido 4 o 5 años en Francia y aquí lleve 15 años y está toda la similitud de la, de la de la lengua latina de francés con el catalán y con el español que no sé en mi cabeza como más fácil de decir las cosas y el inglés se ve como un poco no fake pero con mi familia sí que soy la misma aunque hablo en inglés pero sí es el inglés es una lengua que me cuesta yo no creo que sea inglesa cuando hablo inglés es una lengua que siempre me va a costar mucho sentirme mm. Me siento cómoda, pero sé sí que la hablo fatal con muchísimo acento. Uh -huh. Pero bueno, estos años ya, mientras me haga entender, ¿verdad? Sí, bueno, nos vamos yo, a entender lo digo. de la fonética ya.
1: Sí, yo creo que también, eh, como profesoras, no sé tú, ¿qué piensas de español? Yo, por ejemplo, es un tema que, eh, que no me preocupa verdaderamente mostrarme acento español a los estudiantes, porque es un poco decirles, mirar, lo importante es la es comunicación. Sí, y, y, si te va, y, y ves como las personas que hablan en inglés, ¿no? que han aprendido inglés en todo el mundo, cada una tiene un acento y eso no quiere decir que no te puedas comunicar el día a día. Y yo creo que eso es algo positivo para los estudiantes que eh, a veces tienen tanto miedo a hablar porque no les gusta cómo suenan, que, que bueno, si ven por ejemplo el ejemplo de de tú mismo, ¿no?, que puedes comunicarte mmm, con tu mayor o menor acento, está bien, ¿no?, para Exacto.
2: ellos. Exacto, sí, eso lo utilizo yo bastante para las clases cuando me dicen, ah, oh, madame, es que es muy difícil, es muy difícil de, el acento y eso! Y digo... Uh, escucharme a mí. Mm, mi acento todavía es muy fuerte porque desgraciadamente nunca estudié la fonética inglesa como estudié la fonética francesa, ¿no? Con lo cual fue un error. Pero bueno, estudiamos inglés en España para viajar, para desenvolvernos un poco ¿no? en el mundo internacional cuando se hacen Erasmus eh, para una experiencia, pero nunca pensé yo que iba a enseñar en un país anglófono. Para nada, vaya. Entonces mi, mi inglés cuando llegué aquí era bastante eh, peor que ahora. Y, y sí que es verdad que les digo, si yo soy capaz de comunicarme aunque tenga mi acento, vosotros también podéis. Entonces les gusta mucho y, y lo utilizan y, y dicen, ah, pues es verdad, pues ella puede pues nosotros también, ¿no? Y les ayuda, les ayuda que es igual mirarme mis 15 años y tengo todavía un acento muy fuerte, pero me entiendes, ¿verdad? Pues de eso se trata. Sobre todo en donde trabajo, en el Instituto de Lenguas Modernas.
1: Muy bien, pues vamos a pasar eh, a hablar. Vez... Sí, vamos a, a, a pasar a hablar un poco, que nos cuentes más, que nos presentes el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad. Eh, de Queensland, te digo uh -huh. un poquito porque creo que es importante que hablemos de él en este programa en el que hemos eh, tratado con anterioridad bastante o nos dedicamos casi exclusivamente a hablar de la enseñanza primaria y secundaria en las escuelas de Queensland, la enseñanza del español, pero aún todavía nos quedaba por abordar la enseñanza del español en, la, en otros ámbitos, por ejemplo, en la educación superior uh -huh. o terciaria. Y bueno, lo primero de todo, porque al estar este instituto en la Universidad de Queensland, creo yo que da lugar a bastante confusión. Exacto. Eh... Sí, creo eh, que sería conveniente que nos aclararas en qué consiste y en qué no consiste el Instituto de Lenguas Modernas. Para muchas personas, quizás que nos estén escuchando hoy no, han, no lo han escuchado antes y, uh -huh. y los que sí quizás lo han escuchado, pues aún siguen en esa confusión, ¿no? Eh, pero es un curso. Tengo que estar haciendo un curso en la universidad, sí, no, porque yo me he encontrado también en esa tesitura de no saber muy bien <coughs> qué Perdón. consiste esto.
2: Sí. Entonces, sí, desgraciadamente, afortunadamente, desgraciadamente, el hecho de que esté eh, ubicado en la Universidad de Queensland, eh, la gente que por casualidad ha dado con, o, o iba buscando Instituto uh, Institute of Mother Languages, y se ha visto UQ, piensan que no se puede acceder. Eh, para que os voy a poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. El uh -huh. Instituto Institute of mother Languages es como una escuela oficial de idiomas. Uh -huh. Es exactamente... Lo que pasa es que está ubicado dentro de la Universidad de Queensland. Por estar ahí dentro hay unas condiciones que tenemos que seguir de la universidad. Por ejemplo, luego tiene que estar siempre de University of Queensland. A nivel ya más profundo de funcionamiento interno, no, esto ya es un poco más interior, pero bueno, no funciona no, no depende directamente de la, de la UQ, o sea que somos totalmente independientes. Y es una escuela de idiomas, es una escuela de idiomas a la que todo el mundo y es, puede a, atender y asistir a los cursos. Lo bueno de la IML es que, bueno, lo malo que estemos dentro de la UQ es que los estudiantes se piensan que, que es parte de la UQ y que hay exámenes, eh, entonces algunos estudiantes de cierta edad que no están estudiando en la universidad no quieren, es que ya ni se meten porque pensaban mm. UQ. No, no, el Instituto de Lenguas Modernas o el Instituto Modern Languages es, está abierto a todo el público. Desde los 16 años también tenemos clases de, de verano para los estudiantes de la high school o de 16 años y, y es bienvenido hasta los que tienen 70 años. O sea, tengo estudiantes de muchísimas edades. Lo bueno es que no hay exámenes, no, son, no, no hay exámenes obligatorios. O sea, al final del curso, que son cursos de diferentes niveles, que están todos reconocidos, eh, o sea, seguimos el mismo el, el frame, el European Common Frame of Languages, uh -huh. todos los profesores eh, son profesionales, todos tenemos un degree, de, a teaching degree of languages, y todos tienen que pasar a una entrevista, no porque seas español puedes entrar y ir a clase, o sea, el, el profesorado está formado, tienen sus acreditaciones para enseñar lenguas modernas, como yo, por ejemplo, no reconocieron mi, mi título de Teaching Degree aquí en Australia, que lo reconocieron en Inglaterra, pero no aquí. Entonces, pues fue uno de, de los sitios que me acogieron uh, al principio en el instituto porque no se requería... no es como el Teaching Board radio Station. Uh, te aceptan con que tengas un, un Degree uh, en Lenguas y un Teaching Degree también. Y nada, y hace 15 años que estoy aquí trabajando. Hay clases de mañana, hay clases de media tarde, la de, los, la de las noches son las más famosas porque uh -huh. tenemos muchísimos profesionales que acaban el trabajo y que por diferentes motivos tienen que aprender un idioma sin la presión de exámenes, sin la presión de que tienes que pasar test o simplemente porque, por ejemplo, estás haciendo business en Japón, ¿no? Y entonces en el IML hay muchísimas clases por las o, o chino o cualquier lengua español francés. Entonces vienen a nuestro centro, que está ubicado, como he dicho, en el IUQ. Hay diferentes eh, clases, ¿no? O sea, el IUQ... School of Languages está justo delante de las tenis, de tennis court del, de la universidad. Ahí están las oficinas, la recepción, pero tenemos clases por todo el campus. Ah. Entonces, por las noches empezamos a las seis de la tarde, hay clases normalmente de una vez a la semana, dos veces a la semana, tan acelerado como quieras. O sea, que hay una variedad de cursos increíble para todo tipo de público y de, y de busy people. Si hay gente que le va bien una vez a la semana, pues tenemos curso todo el año. El primer semestre y el segundo semestre. Cerramos igual que la Universidad de IQ, o sea, ahora estoy de vacaciones hasta finales de julio y, y, y bueno, hay muchísima variedad, hay, mucho, hay un ambiente increíble, tenemos casi más de 2.000 estudiantes. De verdad. Estudian idiomas, mm. sí, sí, sí. Porque bueno, esta, creo que la, no sé si este año exactamente si es el chino, pero el año pasado era el chino, el español y el francés. Uh -huh. Imaginablemente, el, el francés es la lengua que se sigue enseñando muchísimo en la escuela, en, en el Institute of Modern Languages. El español también, evidentemente, y, y, el, y el chino también, número uno. Por business, más que nada. Hay gente que tiene que hacer business con, con China y viene a nuestro centro para aprender. Nuestro approach eh, es bastante comunicativo. Como no hay exámenes, la manera en que funcionamos es tenemos unos, un currículum que tenemos que, por ejemplo, en el primer año, nivel 1, pues tienes que saber hablar de ti, de tu familia, que te gusta, que no te gusta. Un poco los niveles son más o menos como lo que sí. haces en la escuela, ¿no? sí. Y lo que pasa es que no hay presión de exámenes finales. Entonces, los estudiantes están como relajados, sabiendo que van a aprender tanto como quieran porque están muy motivados. Uh -huh. Por motivos personales o profesionales, los estudiantes que vienen al IML no les obligan, como la primary o secondary school, a, a estudiar. Lo hacen porque quieren. Entonces, hay muchos, muchos profesores que están estudiando como tú en, en high school y por la noche quieren un curso o dos cursos en el IML es una maravilla enseñar para gente que quiere, que quiere aprender ¿no? y que están motivados y apasionados por cualquier motivo y yo, es verdad que a veces las clases por la noche al principio, pensaba oh, pero una vez que estás en la clase, dos horas, dos horas y media, se pasan volando y esa pasión se contagia y das más y más. Y es, es, me encanta, me gusta muchísimo uh -huh. la clase en, por este motivo, porque ellos quieren estar allí. Y hay mucho enfoque, pues, no, es mucha conversación. Cada, cada profesor hace, se monta las clases como quiere. Mientras cumplamos lo que hay en el, en el currículum, estos son los, los target, grammar targets que tenemos que enseñar, cómo los enseñas depende de ti. no Yo tengo una página web. Como, como todos los profesores hacemos no ponemos vídeos intentamos hacer juegos y paso mucho tiempo preparando porque hay tantísima variedad para enseñar para hacer las clases interesantes porque por la noche cuesta eh por la noche a los estudiantes le cuesta bastante porque están cansados no concentrarse y tienes que tener ahí todo un repertorio de, de actividades que quizás un poquito más que en el día, que están más frescos, pero bueno, con todo y con eso, los estudiantes les encanta venir a EMEL por este motivo, porque no hay la presión de exámenes. Y yo creo que sí, que aprenden bastante, tanto como en cualquier... También enseño The School of Languages, que es parte de la universidad, y, y también es un, es un enfoque diferente porque ellos sí tienen que hacer exámenes, orales y escritos y correcciones, pero realmente la gente se lo pasa muy bien. Y aprende muchísimo para viajar, porque las familias eran españolas o francesas o, o japonesas, porque la novia o el novio eh, habla esa lengua y, y, y quieren aprenderla también. O sea, los, los motivos por los que la gente viene son muy, muy diferentes.
1: Muy bien, o sea, que no hay ningún perfil, un perfil claro del alumno aparte de no, la motivación no, no, existe, no o sea, ¿verdad? yo ¿verdad?
2: No, he tenido estudiantes de 18, 18, 19 años y también he tenido estudiantes, y todavía tengo de 60 a 70 que están retirados y que quieren hacer, quieren seguir uh, trabajando un poco la memoria y para y, y si ya tienen un nivel avanzado del idioma, pues no lo quieren perder. O sea que el abanico de, de público que tengo es, es, o sea, yo aprendo también muchísimos de ellos porque hay gente de todos los niveles, sociales y económicos y y, y de, de no sé de nacionalidad también muy diferente gente que aprende idiomas que son japoneses y están aquí durante un año dos años y vienen a aprender idiomas el público es bastante bastante interesante lo paso muy bien pero bueno o sea el instituto de lenguas Modernas también es un centro NACI, tenemos intérpretes hay un servicio de interpretación y de traducción si tienes documentos que traducir, pero hay un servicio de interpretación y de traducción al que puedes llamar por teléfono para hacer traducciones de cualquier documento que necesites. Si miráis en la IML, a UQ, la página es uh, iml.uq.u.u, hay todo recinto de las lenguas. También hemos dado clases de lengua um, que se llama la Escuela de Defensa. También uh -huh. hemos uh, pro proporcionado y creado cursos para dar clases a los, a los militares que tienen que ir al extranjero durante unos meses por cuestiones de trabajo y también se les ha um, impartido clases eh, de, de la lengua que necesitan. ¿no? O sea que estamos, si, estamos bastante en contacto con, con cualquier servicio que tenga que ver con las lenguas. No solamente enseñar la enseñanza.
1: Muy interesante, no, no sabía esa relación que tenían también con, mm. con el servicio de traducción. Volviendo a tus clases, sí. que los oyentes que quizás ahora mismo claro. estén pensando, ah, pues mira, voy a, voy a probar quizás, me apunte a una clase, voy a mirar cuál es más o menos el número de estudiantes por, por aula. ¿Hay algo estipulado de mínimos o máximos?
2: Depende. En principio no tenemos más de 18, 15 quince, 18 alumnos porque, como ya sabes, en las clases de, de lengua es importante que sea un, un grupo pequeño para que se facilite esa interacción entre los alumnos. Y, los, y entre los alumnos y el profesor. ¿no? Entonces, el máximo creo que es 15-16 alumnos. Alguna vez hemos llegado a 20, pero esto es casi imposible, vaya, por uh -huh. cualquier motivo. Pero en principio nos quedamos con 15. 15 son los alumnos que, que vienen a máximo. Siempre hay, acabas con, con 12-13 alumnos, las clases, las clases no están muy llenas y en principio sí, ese es el máximo, 15, 15 alumnos.
1: Y un alumno, por ejemplo, yo pensando que acaba, por ejemplo, pues, eh, digamos, eh, la secundaria, ¿no? Y pasa a lo sí. mejor un año y dicen, ah, pues bueno, pues quiero seguir con el español y, y no saben cómo hacerlo. Y dicen, bueno, pues quizás me apunté al, al Instituto de Lenguas Modernas. Vosotros, eh, te, ¿qué, qué baremos seguís para meter... Saber el nivel para... Sí, saber el nivel, decir, bueno, pues como ha hecho esta secundaria, el... La nota que sacó le vamos a poner en este grupo
2: o tenéis unas pruebas. Eh, no hay pruebas hechas, de o... nivel. Como no es un centro en el que los exámenes se no hay, no hay obligación de hacer los exámenes. Le damos la fotocopia del, del curso. Del, no sé cómo se dice en castellano. del curso outline. del programa. Sí, el programa, por
1: decirlo el así, programa ¿no? exacto.
2: El currículum del, del nivel 1, por ejemplo, que corresponde con el A1 europeo, ¿vale? Eh, el nivel 1 corresponde con el A1 y el, A, el nivel 1 es el A1 todavía no llega al 1 ah, el nivel 1, nivel 2 nuestro es como un A1 entonces le dejamos eh, que se lea más o menos las, la, el programa y que nos diga, mira, todo esto ya lo he hecho si está indeciso en entre de dos niveles lo que hacemos es dejarle entre dos, tres semanas para, para que vea cómo va el curso y cómo funciona y Bien. si después de esas tres semanas eh, la, entre la profesora y el, y el estudiante deciden de que no, que es demasiado fácil. Entonces, siempre que haya una clase o un puesto vacante en otro nivel inferior o superior, dependiendo del, del alumno, se le va a dejar que se cambie de nivel, por supuesto. Pero tenemos más o menos... Unas tres semanas para que el profesor y el alumno decidan eh, para hacer este cambio. Es que, es, claro, como no hay, no hay niveles, eh, no hay exámenes de nivel, es un poco difícil a veces, pero casi siempre los alumnos cuando vienen y hablan con el, la recepción y se leen lo que es el programa de cada nivel, mmm, casi siempre aciertan en qué nivel están más o menos, ¿no? Cuando acaban el, el, la escuela, de, más que de las notas, depende de qué, qué cantidad, qué es lo que ha hecho dentro su currículo, porque a veces no corresponde exactamente a lo mismo. Pero claro. siempre, siempre, casi siempre los estudiantes que vienen de fuera o no están muy seguros acostumbramos a, a, a aconsejarles bien y casi siempre se quedan en el nivel que le hemos, que le hemos sugerido y vale. si no es así, pues siempre tiene tres semanas para cambiarse. Pero sí que es verdad que no hay eh, exámenes de nivel, como hay por ejemplo en un, en un instituto de Goethe Institute o de Instituto français de langue moderne, no no existe el nivel de, de lengua para entrar, no hay no hay ningún tipo de requisito. Vale.
1: Bueno, Loli, y por ejemplo, si tienes una persona que diga Uf, eh, me ha salido esta oportunidad y tengo que irme a un país de habla hispana rápidamente en, en tres meses, ¿necesito aprender algo? ¿Hay algún curso para este tipo de personas?
2: Uy, hay un montón de cursos. Mm -hmm. y, y no sé si me voy a acordar de todos los cursos que damos de memoria, um, pero, por ejemplo, hay cursos, tenemos cursos de verano, para empezar, o sea, en intensivo de verano, si hay un estudiante que quiere en, en dos meses estudiar un nivel, se puede hacer, son, me parece que eran dos o tres, dos veces a la semana, tres horas cada día o, o, o algo así, pero hay cursos intensivos de, de dos meses, luego están los cursos de verano, los cursos de invierno también, se llaman short courses, uh, luego tienes los, los cursos de todo el año que están divididos en, en A y en B, o sea, puedes hacer una primera parte, en, un nivel en eh, el primer semestre, que va desde marzo hasta junio y luego de julio hasta octubre, es la segunda parte del curso, esto lo llamamos A y B. Si uh -huh. la A y la B están juntitas, puedes hacer la parte A y B, que es un curso completo, en un semestre. ¿vale? Lo puedes hacer, por ejemplo, en, de marzo hasta junio. Eh, yo hago más, hago estos cursos y empecé es una vez a la semana, dos horas y media cada día. Pero también puedes hacer eh, en, un, en un semestre, también puedes hacer un día a la semana, perdón, dos días a la semana, dos horas cada día, que son cuatro horas. Entonces, depende del compromiso y del tiempo que tengan los estudiantes, Ahí está diseñado para todo tipo de público, para todo tipo de personas que, que tienen una vida muy, muy ocupada y que, por ejemplo, quiero hacer una vez a la semana solamente. Pues entonces recomendamos que hagan el del año, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimas, es, es que hay tantísimos que ahora no me lo sé de memoria, pero yo sí claro. sé que hay de, de todo el año, eh, short courses de dos o tres meses, eh, tenemos el de 16 horas, que es para refrescarte un poquito antes de irte a, a viajar, dices, me han 16 horas para decir hola, buenos días, ¿cómo está? Y hacer las típicas preguntas de, oiga, ¿dónde está el autobús? Uh -huh. ¿Cómo se puede reservar una habitación? Este lo llamamos el de short courses. Uh -huh. Y estos son 16 horas o así. O sea, hay muchísimas opciones para todo tipo de, de, de público y, y que quiera aprender. O sea, que iros a la página web porque... O sea, ofrecimos muchísimos tipos diferentes de cursos, para de más largos, más cortos, horarios.
1: Estupendo. Yo creo que además, seguro que muchos de nuestros radioyentes, radio eh, que sean nativos, y eh, quizás su pareja, un familiar eh, de la pareja, sus hijos, bueno, depende de la edad de los hijos, claro, eh, uh -huh. quieren, quieren aprender español, ¿no? Ya no tienen excusas. Con, la facilidades que dais vos, con las facilidades que dais vosotros ¿verdad? para aprender un idioma exacto,
2: no hay excusas Ajá. ninguna, <risa> ninguna mi marido se la puso <risa> porque empe empezó también a aprender español por las noches no, es que yo no, I'm finished very late y yo, no te preocupes, hay cursos de 7 a 9 ¿no? para no todo el <risa> acabas a las 6 a las 7 llegas al campus, aparcas el coche y te vas a las dos horas de clase, pero le pudo, le pudo la gramática española y después que el que de medio año lo dejó.
5: <risa> y,
1: y ahora con el con la COVID 19 eh, Uy, con la COVID, ¿cómo, cómo se ha afectado?
2: Pues como a todos, a toda, a toda institución que enseña, independiente de que sean lenguas o no sean lenguas, estamos también en language classes vía Zoom. O sea que Como tú ni esto nos ha parado, ni eso nos ha parado, el COVID <risa> tampoco nos ha parado, ahí seguimos. Eh, al principio fue bastante difícil, no de adaptarse, porque el ser humano se adapta muy fácilmente a los cambios, aunque parezca que no, pero sí que es verdad que pensamos cómo iba a funcionar dar clases de lengua en la que está todo lo que es la, la comunicación no verbal, esa uh -huh. comunicación que transmitimos con con las miradas, con los movimientos, con las expresiones, con la manera de moverte, esa comunicación dejó de existir durante tiempo, pero bueno, después de unas cuantas semanas te das cuenta de que es importante, evidentemente, pero hay que hacer con lo que tenemos, había que hacerlo y, y bueno, ahí todos los profesores nos pusimos a hablar eh, a través del Zoom, era como un pequeño escudo pero ese, ese escudo se ha pasado y creo que la pasión que tenemos los profesores de lenguas uh, pasó esa, esa cámara, ¿no? Pasó al otro lado. Siempre habrá gente que, que, no, que no le guste este, esta manera de dar clases, sobre todo de lenguas, pero ha sido bien, bien aceptado por los alumnos y por los profesores y creo que también vamos a seguir dando clases uh, vía Zoom el semestre que viene hasta que las secciones vayan cambiando de fase, y tenemos, bueno, yo sigo teniendo clases, la gente se sigue inscribiendo porque sabe que esto es eh, temporal, no, esto no va a ser para siempre. Pero bueno, nos ha abierto otras, otro tipo de, de públicos, gente de toda Australia que está en Melbourne, por ejemplo, y quiere, y quiere unirse a, a la IMS también. Pues, ahí estamos también en el Zoom. O claro. sea, que donde se, donde se cierran unas puertas se abren otras y no hay que estar presente físicamente para poder aprender una lengua, lo que es magnífico. Eh, pero sí que había una cierta reticencia, mucha gente a, a estudiar lengua a, a, en línea. Pero es posible y mis estudiantes han aprendido tanto o como cuando eran en clase. ¿eh? Ningún problema. Pero siguen prefiriendo las clases <ríe> face to face.
1: Bueno, Loli, ha sido un placer tenerte, no como locutora, que siempre es un placer así, escucharte. Así Sí, no, sí, verdad, estar en el otro... Espero
2: que no os haya, dado, que no os haya aburrido con mis temas de la, y mi pasión de la lengua, pero bueno,
1: no yo ahí, creo que sido... gracias, gracias
2: por entrevistarme.
1: No, ha sido de verdad eh, muy educativo, sobre todo para que la gente se anime a estamos estudiar español sí, y a estudiar otro idioma, ¿por qué no?
2: Claro, es que hay muchas escuelas en, en, en Brisbane de lengua, pero el IML ya hace como 85 años que estamos dando no, clases sí. de lengua, entonces la experiencia... Está sí. ahí por algo, ¿no? Y, la, y ahí estamos. O sea que nada, de bienvenidos a quien, a quien quiera. Ahí estamos para todos los públicos y gracias gracias a ti, Esther, por tenerme esta tarde y nos vemos en otro momento. Efectivamente, muchas gracias. Adiós, Loli. Hasta pronto.
3: ¿Eres español y tienes hijos entre 6 y 17 años? ¿Conoces la Agrupación de Lengua y Cultura Española en Australia? ALCE es un programa de clases de español para hijos de españoles, promovido por el gobierno de España e impartido por profesorado especializado. La matrícula de Brisbane se abre el próximo día 3 de agosto y es gratuito. ¿Te lo vas a perder? Contacta con el correo alce.australia.educacion.gov.es y solicita información o a través del Facebook ALCE Australia, y no lo dejes pasar. Hay aulas con plazas limitadas. ¡Apúntate!
1: Espero que todos hayáis disfrutado, tanto como yo, de la entrevista con Loli. Eh, la verdad es que en mi caso he aprendido muchísimo sobre el Instituto de Lenguas Modernas. Es una suerte que podamos contar aquí en Brisbane con tal institución que lleva tantos años compartiendo la, la pasión y la enseñanza de las lenguas y espero que muchos os animéis a seguir un curso de español o de otras lenguas sin más me voy a despedir por hoy con otra canción que se la voy a dedicar a mi otra virgulilla hasta muy pronto gracias por escucharnos
0: el sol tenemos lista la selección de canciones para la banda sonora de la película en la maleta un bañador ropa que cumpla su última misión la camisa para por si acaso y la rebequita el luego siempre refresca, puérdate pues no de saber entramos al bandalike y no teníamos ni sed Pronto ya nos calentamos resurrección que mientras tanto Mariam va cuidando de la cuadrilla nos vino bien aquel parón para afrontar el último arreón que a partir de ahora la etapa se pone cuesta arriba que hemos pasado los Alpes pero quedan Aquí los días son tan largos que ayer es antes de ayer Salimos hombros el viernes pero ya es Vámonos ya San Esteban a pujar y a beber Está allí Pachi Quinteros, puede que venga José Llegaron ya los refuerzos para
4: Miedo cuando sale sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los joyuelitos que te sale y el aire cuando pasa por levantarte el cabello y el oro que te viste
5: por amarrarse
4: a tu cuello y el cielo y de la luna del agua que bebe Y no te fuerte Siento que será mi culpa es en tu mirada, tu mirada Clavada, una bala en el pecho Es en tu mirada De aparecer de entre las sombras del ayer Dijiste echo de menos que me vuelvas a vencer No te cansas de perder Cansada de este bucle del que no puedo salir Heridas mal cerradas que se me vuelven a abrir Del constante repetir Y si te digo la verdad Te estaba yo esperando a ti No recuerdo verte marchar Dentro de mí, y como le aguja que al rey, si soy un misero peón, acato normas de la ley, no sigo mi propio guión, solo sé pedir perdón, huyendo siempre sin mirar atrás, porque soy fuego que arde que no lo que tocó. En mi mente como si fuera real Cual veneno más letal Y sé que prometí que no me volvería a ir Pero es que a día de hoy ya me cansaba de mentir Lo que te quiero decir Es que pretendo cambiar el final Pero siento un destino fatal La arena romperá cristal El recuerdo será mortal Saber cómo nadar, estoy delante del timón, con menos miedo a naufragar, con hambre de revolución. No voy a pedir perdón, huyendo siempre sin mirar atrás, porque soy fuego que anda No volveré a mirarte con maquillaje, no No he ganado la guerra, pero no llego tarde No he ganado la guerra, pero tengo el coraje Tal vez no soy la reina, pero te lanzo un jaque